0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, como me encanta decir. Bienvenidos a un nuevo episodio de Productividad Digital. Mi nombre es Diego Villavicencio y los voy a estar acompañando como es costumbre cada cierto tiempo eh, para hablar de tecnología, productividad, estilo de vida, mejor estilo de vida, mejorar nuestra calidad de vida a través del orden, a través de la organización. Les habíamos anunciado en el episodio anterior que vamos a iniciar una serie de episodios enfocados en cómo mejorar nuestra salud, lo cual por consecuencia va a mejorar nuestra calidad de vida y también por consecuencia va a mejorar nuestra productividad. Por eso este episodio lo he titulado Mejora tu alimentación y mejorarás tu productividad. Vamos a contemplar distintos aspectos de una mejora en nuestra salud. Ya hablamos un poco de la salud mental en el episodio anterior donde, conversaba, donde conversábamos sobre la práctica del journal o de la, de la escritura de un, de un diario eh, con fines no literarios, sino que con fines eh, productivos, con fines de llevar un registro, de capturar ciertos momentos y, por supuesto, lo más importante de un crecimiento personal. ¿okay? Eh, pero también este episodio será el último de la quinta temporada. ¿Por qué? Porque voy a hacer una pausa más o menos de un mes y medio. ¿ya? De, de aquí, lo que queda de diciembre, las fiestas Año Nuevo, nav eh, Navidad, Navidad de Año Nuevo. Y luego la primera quincena de enero también me la voy a tomar. Voy a tener unas pequeñas vacaciones, al menos de esta área, lo que es productividad digital. Eh, para luego volver en una sexta temporada que va a durar todo el año 2023, una temporada que espero que esté muy interesante, Y donde los primeros episodios de esa temporada van a ser relacionados con estas temáticas eh, acerca de salud y productividad, donde vamos a enclobar, enlazar, conectar Buenas prácticas para mejorar nuestra calidad de vida, por supuesto, enlazándolo con tecnología y con organización. Pero antes, por supuesto, como siempre, los invito a unirse a nuestro Patreon, donde tienes dos modalidades muy sencillas. La primera, muy económica, donde puedes eh, ser un colaborador para que esta área siga creciendo y jamás se detenga Y una, si quieres obtener un poco más a cambio, quizás quieres conseguir algunas eh, me, me reuniones conmigo donde puedo revisar tu sistema de organización, donde puedo ayudarte, puedo guiarte, podemos conversar y por tan solo 10 dólares al mes puedes tener acceso a conversaciones conmigo de manera semanal. Mucha gente me escribe y quiere mostrarme su sistema, quiere mostrarme cómo han puesto su organización, cómo tienen configurada cierta aplicación y la mejor manera de obtener ese feedback conmigo, si es que les parece que sería interesante, es de esta manera. Por supuesto, también puedes comprar un, una asesoría personalizada que son varios días, a veces semanas de trabajo, en los cuales me, me dedico a... Crear un sistema de organización específicamente para ti. Esto tiene un plan actualmente tan solo de 100 dólares. Es un precio eh, de oferta por las fiestas. Ya, después de Año Nuevo vuelve a su precio habitual de 150 Dolres. Por aquí en los oyentes de Productividad Digital hay varios que han tomado este plan y según me han comentado eh, están bastante satisfechos con cómo han podido implementar lo que les eh, he armado. Por supuesto siempre los voy a invitar a unirse a nuestro grupo de Telegram que siempre ha sido... Eh, una de las principales vías de comunicación que tengo con, con ustedes, yo soy un usuario desde hace muchos años de Telegram, creo que es una de las aplicaciones más productivas dentro del mundo de la mensajería por la personalización, por la eh, seguridad, por la no dependencia del número de teléfono o de que el teléfono esté en sí habilitado. Yo, yo puedo usar Telegram con mi ordenador sin depender del teléfono y eso me parece fascinante. Me encanta Telegram eh, por el hecho de poder programar mensajes, por ejemplo. Eso es una característica para mí muy útil, el hecho de poder enviar archivos pesados sin tener que crear eh, un enlace, por ejemplo, de Dropbox o de WeTransfer. Eh, una, con un colega con el que trabajamos nos enviamos archivos constantemente de esta manera y nos ahorramos el paso de cargarlo en la nube y todo esto que Telegram me va a permitir este tipo de, de cosas y la verdad es que considero una aplicación bastante productiva eh, en, el, en, en el mundo de la mensajería. Obviamente muchísimo más que WhatsApp, que WhatsApp en realidad es una de las formas de enviar mensajes menos productiva y más eh, distrayentes. WhatsApp la verdad es que es, es una distracción en sí. Así que dentro de Telegram tenemos un grupo de productividad digital, el cual el enlace lo encontrarás en la descripción de este y de todos los episodios y puedes unirte, conversar, preguntar. Tenemos una comunidad muy bonita a la cual le mando un fuerte abrazo. También quería comentar un poco sobre la IA, la Inteligencia Artificial, el asistente que ha aplicado mi aplicación de notas y documentos IPKM favorita. Craft. Los chicos de Craft... Luke Labs han implementado una IA ¿cierto? para eh, que, no, que sea un asistente que nos ayuda y la verdad es que yo lo había mirado y pensé que iba a ser una cosa anecdótica hasta que justamente uno de los oyentes también Patreon de Productividad Digital eh, Julián Jiménez me, me escribe y me dice oye mira probé la IA de Craft y me parece que está buenísima y él quería saber si yo la había probado. Y no, no, no la había probado por esto que me, la verdad es que a mí en principio no me había llamado mucho la atención y estaba bastante ocupado y me lo había, de hecho me lo había apuntado para, para revisarlo más adelante. Pero una vez que Julián me escribe esto, a mí me, me entra la curiosidad y me meto esa misma noche a, a revisarla. Y quedé encantadísimo. O sea, es, o sea, no quedé encantado, quedé deslumbrado. Es, es increíble. Eh, la capacidad de entender el texto. No sé si, si sea correcto el concepto de que la IA entienda. ¿no? O sea, quizás lo más probable es que no entiende porque no piensa. No sé cuál sería el término correcto realmente, pero aún así quiero destacar que es increíble lo que, lo que la IA puede hacer, por ejemplo, cuando le pides que resuma un texto, ¿no? que sea capaz, por ejemplo, de explicarlo o incluso de continuar la idea. Por ejemplo, eh, la descripción del episodio que ustedes pueden ver en su aplicación de podcast preferida, no la escribí yo, la escribió el asistente de Craft Y está perfectamente redactado y yo no le cambié nada. Es tal cual lo que la, la IA me presentó, yo fui y lo puse aquí. Dice, en este episodio discutiremos cómo la tecnología puede ayudar a mejorar tu alimentación, bla, bla, bla. Entonces yo puse unas ideas eh, tan simples como las que pongo siempre en mi guión, que son las ideas que me guían a mí durante la elaboración de, del episodio, durante la grabación del episodio en realidad. Y luego para probarla, ya le dije, a ver, continúa tú escribiendo, porque es una de las opciones que aparece. Y me arrojó un texto genial y lo usé como presentación. Eh, es muy bueno también para traducir, eh, a mí, a mí me, muchas veces tengo que mandar documentos en inglés porque trabajo con gente de otros países, eh, por el mundo de mi trabajo principal como ingeniero de, de mastering y, y a veces tenía que darme el trabajo de, de, de crear estos textos. Yo ahora la IA lo puede hacer muy bien. Muchas aplicaciones que, que encuentro que está buenísimo el cómo está implementado. Bien, comencemos ya a hablar de lo que nos reúne en este episodio. Quiero explicar un poco por qué, quiero hablar de, de salud en general y, y de alimentación. Y cuál es, bueno, la conexión entre salud y productividad me parece obvia, me parece evidente. Desde el primer episodio de Productividad Digital... Hasta ahora que han pasado muchísimos minutos de audio, muchísimas conversaciones con gente tremendamente interesante. Nuestro último invitado fue Jerome Sanders de, del blog del Canasto y del podcast de Kienzo. Y con él hablábamos de esto de la efectividad y de la productividad y de que la productividad es para vivir mejor y no este concepto de producir más, no es una cosa de, de cantidad, es una cosa más que nada de calidad de vida. Lo hemos conversado con él y lo hemos conversado con muchísimos, creo que en realidad casi con todos los invitados que alguna vez han pasado y creo que es una idea que reforzaremos también con los invitados que vendrán la próxima temporada. Entonces es bastante simple, bastante sencillo entender por qué eh, mejorar nuestra salud es, por supuesto, mejorar nuestra calidad de vida, lo cual se traduce en ser más productivo. ¿no? O sea, si entendemos que buscamos productividad con el objetivo de mejorar nuestra calidad de vida, entonces si mejoramos nuestra salud, Estamos mejorando nuestra calidad de vida. Por lo tanto, es obvio que podríamos decir que productividad y salud son dos herramientas para un mismo fin. Mejorar nuestra calidad de vida. Así que por allí va la conexión y por qué voy a tomarme algunos episodios para hablar de salud. Pero también me parece muy difícil mejorar nuestra salud sin una buena dosis de organización. Más que difícil, me parece casi imposible mejorar nuestra salud en cualquier aspecto, en actividad física, ejercicio, que no es lo mismo, eh, alimentación, sueño, descanso, manejo del estrés, en lo que quieras. Salud mental, por supuesto. Me parece muy difícil conseguir cualquiera de estas cosas eh, sin una buena, buena dosis de organización, que es una de las cosas uno de los conceptos centrales de este podcast. Pero también hay una experiencia personal eh, que, que he sufrido. Eh, estuve yo muy enfermo. No es nada alarmante, ¿eh? no, no se preocupen. Ni, ni. La verdad es que yo siempre he sufrido de síndrome de colon irritable. Que es, es, un, es una molestia, es un trastorno digestivo muy, muy común hoy en día. Debido a, a, a dos factores, debido al estrés, que es una de las enfermedades más comunes de nuestro, nuestro tiempo y también debido a problemas con la flora, ¿no? con, este, con la flora bacteriana que todos debemos tener y que nos ayuda a procesar ciertos alimentos. Estos problemas de flora son muy comunes hoy en día en gran parte por eh, las malas prácticas los malos hábitos, ¿no? Como por ejemplo el, la sobremedicación, eh, los antibióticos y por supuesto porque comemos mal. En del siglo 20 XX y 21, sobre todo el 21, comemos muy mal. Comemos lo que cosas que no deberíamos no debe comer el, el ser humano como los ultraprocesados, el exceso de azúcar, una serie de de alimentos que no son los alimentos con los que el ser humano evolucionó. Bueno, yo he vivido toda la vida con este problema, porque no es algo que tenga solución, pero además lo he vivido con una muy mala actitud. Básicamente con la de no importarme, con la de no cuidarme en nada. Cuando era adolescente muchas veces me llevaron al gastroenterólogo y me, me dijeron las cosas que tenía que hacer, las fiestas que tenía que seguir y cosas así, y me parecía una tortura, me parecía horrible. Y la sola idea de restringir los alimentos me parecía eso, tortura. Entonces decidí no hacerlo, decidí vivir como si no tuviera este problema, lo cual hacía que constantemente tuviera dolor abdominal muy, muy agudo, cólicos fuertísimos y eh, problemas eh, digestivos constantes. Pero seguía yo con esta actitud de, es mejor esto que no comer tal cosa. Así que llegó un momento en que la, 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 mi estómago, se, mi sistema digestivo completo en realidad, se resintió tanto que eh, tuve un fin de semana, de el primer fin de semana de octubre de este año, que lo pasé fatal. ¿no? Lo pasé fatal, mucho dolor... Eh, muchos problemas digestivos y, y, y pude haber muerto ese fin de semana en realidad ¿verdad? por la descompensación que, que sufrí. Entonces ahí lamentablemente me, me di cuenta que, que había actuado como de manera muy, muy estúpida to, to, toda mi vida con, esta, con este concepto de no me importa porque es peor restringirse los alimentos. Porque a mí me gusta comer, yo disfruto comer, siempre disfrutaba comer. Me gusta comer sabores fuertes intensos. Entonces tuve que replantearme esta forma de pensar, ¿no? esta, esta cosmovisión con respecto a la salud. Así que a partir de todo lo que, lo que pasó ese fin de semana, estuve todo octubre ya eh, haciendo algunos cambios bastante sencillos. Reduje bastante los carbohidratos sobre todo los carbohidratos eh, que, que provienen del trigo. No es porque yo sea celíaco, porque no lo soy, al menos el examen dice que no lo soy, pero la verdad es que es bastante similar, porque el celíaco es alérgico al gluten y en realidad el que tiene síndrome de intestino irritable eh, no es alérgico al gluten, pero tampoco lo va a digerir bien debido a que nosotros tenemos eh, deficiencias en la flora intestinal. ¿OK? entonces es bastante parecido pero la persona celíaca es aún más intenso aunque a nosotros nos pueden caer cosas mal nos pueden sentar mal ciertos alimentos que al que es celíaco no pero bueno entonces empecé a seguir una dieta durante octubre bastante parecida a la que podría seguir una persona celíaca ya me, me quité los lácteos me quité los trigos eh, y, y una cosa que hice casi sin de hecho no casi hice eh, sin planificarlo, que fue eliminé toda comida que no fuera natural, es decir, que no estuvo en la naturaleza. Y eliminé cualquier procesado, sobreprocesado y ultraprocesado y cualquier comida que, que, que venga de un, de un laboratorio y no de la naturaleza. Esto no lo planifiqué, simplemente me di cuenta después que lo estaba haciendo. ¿Ya? Y me empecé a sentir muy bien después de un par de semanas. Empecé a sentirme con más energía... Los problemas de, del estómago cada vez eran menores. Y dije, wow, es increíble que me estoy sintiendo bien de mi estómago durante días, incluso semanas. Que era algo que yo jamás había experimentado en mi vida entera. Suena terrible, pero es verdad. Jamás había estado, por ejemplo, yo una semana sin dolor de estómago. Desde que tengo memoria, hasta octubre de este año, jamás yo había estado una semana. Cinco días siquiera sin algún cólico, sin alguna molestia en el estómago. Y me gustó esto de sentirme bien. Me gustó esto de no tener molestias en el estómago. Me gustó esto de tener energía, sentir cierta vitalidad mayor. Así que empecé a investigar un poco más. Así que empecé a, a investigar un poco más sobre esto del colon irritable. Ya no me quedé solamente con lo que me dijo el gastroenterólogo de acá, de mi ciudad. Empecé a, a darme cuenta que habían eh, doctores expertos en el metabolismo que habían publicado estudios muy específicos respecto al colon. Así que investigué, aprendí muchas cosas y intenté armarme una dieta basada en, en estas cosas. Cuando logré hacerme esta, esta dieta, me di cuenta que tenía que medir de alguna manera para que esto funcionara. Así que eh, fui, y como soy una persona que le gusta la tecnología y le gusta cacharrear las apps para conseguir el orden, di con una aplicación que es algo así como el estándar eh, para eh, el conteo de calorías, y para el, pero sobre todo para el conteo de macronutrientes, que era lo que a mí me interesaba. Me interesaba contar macronutrientes y no contar Calorías. Se llama My Fitness MyFitnessPal y bueno, lo voy a recomendar derechamente porque es una aplicación, eh, me, ya estoy completamente seguro que es la más completa eh, para este tipo de cosas, en, tanto por la cantidad de alimentos que tiene registrado en su base de datos y que constantemente están añadiendo más, y también lo fácil de utilizar y cómo tú puedes tener un fácil traqueo, registro de tus eh, macronutrientes, como también por supuesto de los micronutrientes, de las calorías y las cosas que vas metiéndote en el cuerpo durante el día. Una de las cosas que fui aprendiendo durante todo este proceso, durante todo este proceso de investigación, es que en realidad eh, toda la alimentación que hacemos eh, estaba bastante mal y que hay... Bueno, la industria alimentaria ha impulsado ciertas prácticas como el, obviamente el exceso de azúcar, una dieta que es prácticamente basada en carbohidratos y una serie de y los procesados y ultraprocesados y que en realidad están constantemente mermando nuestra salud, nuestra calidad de vida y nuestra energía diaria. También fue aprendiendo de que muchas de las cosas que, que consumimos... Son cosas que consumimos eh, desde hace no muchos siglos, ¿no? como justamente los, los derivados de, del trigo, los lácteos. ¿ya? Y que no evolucionamos comiendo ciertas cosas y por eso es que es natural que muchas personas seamos intolerantes a ciertos alimentos, como la lactosa. Eh, aprendí varias cosas interesantes, así que fui eh, generándome la idea de que si queremos mejorar nuestra calidad de vida, es clave que mejoremos nuestra alimentación, clave. Hace unos pocos días atrás, estoy grabando esto un día miércoles y el domingo de la semana recién pasada, me junté con un amigo que no veía hace muchos meses. Y cuando me vio, lo primero que me dijo fue, ¿estás más joven? <risa> y fue como, ¿cómo es posible que este tipo esté más joven? Yo no lo he visto. Yo creo que con él no nos veíamos quizás desde el verano, desde el verano pasado. Um, y bueno, la única explicación a eso es el cambio de alimentación, así que es, es vital. no si, si estamos comprometidos con esto de mejorar nuestra calidad de vida, aliviar nuestro estrés, dejar que nuestra mente deje de estar todo el día saltándole notificaciones de lo que tenemos que hacer, quitar esa presión constante de que hay cosas sin terminar y queremos quitar todo eso de nuestro cerebro y ponerlo en un lugar seguro, bueno, yo también te voy a invitar a que quieras mejorar tu alimentación porque eso va a ser un cambio radical en tu vida. Y por supuesto, para, me, para hacer cualquier cambio en tu vida, para hacer cualquier modificación de hábitos, es fundamental la, la constancia. Pero antes que eso, me parece vital el orden y la organización. Y allí es donde las aplicaciones... Eh, entran en el juego y ahí, como, como ya lo mencioné como ya lo, 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 lo expolía por así decirlo la aplicación que yo he escogido y la que te voy a recomendar es MyFitnessPal pero como las apps nos pueden ayudar porque nos pueden dar cuenta de cosas que no sabemos no sabemos lo que nos estamos metiendo en el cuerpo yo el primer día que mmm, utilicé la aplicación lo utilicé sin armar un plan simplemente fui registrando lo que iba comiendo la gracia de esta aplicación es que tú puedes escanear el código de barra, entonces te va a dar la información nutricional muy directa. Cuando es un alimento natural puedes ponerlo y poner la, el gramaje que tú utilizaste, en fin. Y lo utilicé ese primer día sin hacer ninguna planificación, simplemente registré lo que comí en un día normal. Y recordemos que esto fue cuando ya llevaba semanas alimentándome supuestamente bien. O sea, supuestamente me estaba alimentando mucho mejor de lo que me había alimentado toda mi vida anteriormente. Y aún así descubrí que en realidad comía muchísima azúcar. Muchísima azúcar, claro, porque tomaba bastante Coca-Cola. Y me, me, me gustan bastante lo que es la bollería y ese tipo de cosas. Las donas, ¿no? Uf, qué cosa más rica. Las donas. Eh, y claro, a pesar de que llevaba un mes comiendo bastante mejor, de hecho no estaba comiendo este tipo de cosas, pero sí seguía comiendo sí seguía bebiendo Coca-Cola. Así que me di cuenta que en realidad solo en Coca-Cola me estaba metiendo muchísimos gramos de azúcar, eh, aparte de ciertos eh, masas y cosas así, que a pesar de que las había disminuido mucho en, en este intento por mejorar mi salud digestiva. Aún así, todavía era mucho carbohidrato y todavía era mucho azúcar. No me imagino cómo habrá sido si yo algún día hubiese registrado mi, mi alimentación en MyFitnessPal en septiembre, por ejemplo, cuando todavía no había hecho ningún cambio de mi alimentación. Uf, no, no, no logro imaginar cuánta azúcar y cuánta eh, basura de grasas trans, por ejemplo, me estaba metiendo yo hace 3 4 meses atrás y todo el resto de mi vida es atrás. Y como lo he dicho ya montones de veces, el conocimiento es clave. El, el, la información, el dato, cuando tú lo procesas y lo entiendes, se transforma en conocimiento. Así que conocer cómo era mi alimentación fue la clave para poder mejorar esto. Así que así seguí investigando y comencé a paulatinamente reducir aún más los, los carbohidratos, y, y sobre todo los azúcares y, y los procesados. Y de repente me di cuenta que estaba bajando de peso, que estaba pesando bastante menos, la gente me veía y me decía, oye, estás más delgado y todas esas cosas. Y la verdad es que no estaba comiendo menos, sino que estaba comiendo mejor. Esto fue clave. Así que me entusiasmé con esto de ir registrando lo que comía, y luego ya dije, ok, voy a, no solo voy a mejorar mi alimentación, sino que voy a también mejorar mi actividad física. Voy a empezar a moverme más. Luego me di cuenta que tenía que volver a entrenar fuerza. Yo muchas veces en mi vida he entrenado fuerza, pero este año por cosas de, del trabajo y porque ha sido un año bastante estresante con situaciones sociales de mi país y otras cosas, la verdad es que no había entrenado en todo el año. Así que en noviembre, ya bien adaptado a mis cambios de alimentación, me puse a entrenar fuerza nuevamente y, y bien duro. Eh, fui paulatinamente mejorando mis entrenamientos, me puse a sentir cada vez mejor, continué bajando de peso y la apl las aplicaciones, me, me, bueno en este caso la aplicación de alimentación y por supuesto las aplicaciones de ejercicio que, que son vitales, de eso hablaremos en otro episodio. Han sido fundamentales porque es conocer, es conocer tu gasto calórico diario, conocer tu ingesta calórica diaria, conocer tus macronutrientes, conocer eh, en, en tu, tu tasa metabólica basal. Todas cosas que puedes saber de manera fácil, quizás no tan precisa, pero, 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 pero igual es conocimiento útil con eh, ciertos dispositivos como cualquier eh, pulsera deportiva o cualquier eh, smartwatch. Eh, y aplicaciones eh, dedicadas a esto. Y, y creo que ese conocimiento, es, al menos a mí, me hizo muy bien para cambiar mi, 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 mi forma de enfrentarme a la alimentación. Posteriormente eso me motivó a también mejorar mi actividad física y comenzar a entrenar. Ya llevo varias semanas, casi seis semanas creo. O seis o cinco semanas entrenando fuerza bastante bien. Entonces quiero recalcar esto, no de que al saber lo mal que me estaba alimentando ya con, con números reales, pude entrar en acción, generar un plan que me permitiera cambiar. Bueno, el tema de cómo cambiar algo, cómo, cómo reemplazar un mal hábito por un, buen hábito por un buen hábito, eso es algo que tenemos que conversar en alguna otra ocasión. Eh, he aprendido bastante al respecto, creo, eh, y al igual como en algún momento logré armar el hábito de la organización, al igual como en algún momento logré hacer que fuera algo natural para mí, que cuando me llega un estímulo, pa, capturarlo, ponerlo en mi bandeja de entrada para luego decidir qué es y para luego organizarlo. Logré que eso fuera un hábito que me costó un año, un año y medio, ¿ya? desde que eh, empecé a escuchar de esto, del GTD y de la productividad, empecé a investigarlo, a entenderlo. Eh, era una cosa que yo tenía que obligarme Al principio estaba entusiasmado Después no tanto, fallé muchas veces Pero en algún momento logré que fuera natural Y ahora no importa El ánimo con el que yo esté Sé que cuando Llegue un estímulo un, Una información, lo que sea Lo voy a capturar Debidamente, eso, eso ya es algo natural No tengo que pensarlo No tengo que forzarme para que eso suceda Bueno, mi próximo objetivo Es que los hábitos saludables con mi cuerpo, porque quiero ahondar en que la organización creo que es un hábito saludable con tu mente. De hecho no lo creo, lo sé, estoy seguro de eso. Y ahora mis cambios alimenticios y de actividad física son hábitos saludables con mi cuerpo. Entonces ya vamos generando un círculo virtuoso. Eso es fascinante. Y bueno, mi objetivo es que tan natural como para mí es capturar una idea, quitarla de mi cabeza y ponerlo en mi sistema confiable, en Craft, en, en, en Things bueno en Omnifocus. Eh, que cuando alguien me escribe solicitándome algo, ser capaz de enviarlo rápidamente a mi bandeja de entrada y luego a la noche procesar esa información y que es natural, no es algo que tengo que estar ay ah, tengo que revisar la bandeja de Things. No, no, es natural, está ahí. Al encender a mi computador, lo primero que voy a abrir va a ser... Eh, mi aplicación de tareas y lo segundo que voy a abrir va a ser mi aplicación de notas que es Craft. Son, son las dos aplicaciones que me acompañan durante todo el día, que me, me, me mapean el día y que me permiten ir todo el día capturando y extrayendo información. Bueno, de la misma manera, así de natural, quiero que de aquí a un año sea ejercitarme, cumplir con mis rutinas de entrenamiento y, por supuesto, alimentarme bien, alimentarme correctamente, alimentarme, comer para nutrirme. Ya, eso quiero, quiero que no sea un esfuerzo comprar la comida correcta, quiero que no sea un esfuerzo evitar el. Aquel, aquel alimento que, que no me va a sentar bien. Quiero que sea natural. Que estoy, estoy en el proceso de construir estos nuevos hábitos saludables. Y quería compartir todo esto con ustedes porque creo que la construcción de hábitos es parte fundamental de la mejora de la calidad de vida y, por supuesto, parte fundamental de la productividad. Bien. Ese ha sido este último, noveno episodio de la quinta temporada de Productividad Digital. Muchas gracias, que tengan una hermosa Navidad en familia y sin nada más que agregar, muy buenas noches, sean productivos, feliz año.